0: De la butaca a tu casa Luz, Cámara y Rock Por Pogo 97.3 Seguimos haciendo este balance De lo que fue este 2022 Aquí en Luz, Cámara y Rock Y nos metemos con aquellas series que la verdad nos hicieron perder mucho tiempo. Eh, series malas, las peores series de este 2022. Para comenzar, vamos a hablar de eh, una serie que se lanzó casi a principio de año con su segunda temporada, en realidad, que era eh, Cómo crear un superhéroe o Racing Dion, eh, que se puede ver en Netflix. Y que dicho sea de paso, esta segunda temporada fue tan mala que generó la cancelación de la serie, ¿no? Directamente. Una madre soltera debe ocultar los superpoderes de su hijo pequeño para protegerlo mientras investiga sus orígenes y la muerte de su esposo. Eso es lo que reza la serie, la sinopsis de la serie, sobre todo de su primera temporada. Luego en la segunda intentan darle una vuelta de tuerca que eh, no terminó de, de gustar del todo y esto generó también que... Muchos que se habían enganchado eh, dejaron de verla directamente la serie, más allá de algunas cositas buenas que tenía, eh, como por ejemplo la participación de la niña que hacía de esperanza, ¿no? Una amiguita de Dion, que la verdad, era cada vez que salía en escena, la nena era muy divertida, muy divertida, pero eh, la, entre la actuación de los niños, eh, que no estaba muy bien, sobre todo Dion, otros, bueno, son niños igual, ¿no? Pero... Eh, el guión es como comido flojito, eh, el guión que no terminaba de convencer. Eh, la, la problemática de esta segunda temporada intentaba asemejarse un poco a lo que era Stranger Things y no terminó de gustar del todo porque no fue como una mala aplicación de lo que es Stranger Things. Eh, bueno, una serie que en definitiva eh, terminó siendo cancelada, nada más, nada menos. Eh, porque no, no terminó de, de gustar. Así que, bueno, eh, una de las decepciones del año fue cómo crear a un superhéroe en su segunda temporada. En cuanto a series que comenzaron este año y, la verdad, terminaron ahí nomás, tenemos, por ejemplo, eh, también en Netflix, Blockbuster. Blockbuster era una comedia que, eh, digamos, intentaba volver un poco a, los, a la esencia de los 90, pero... Mm, más anclado en el presente de alguna manera, porque eh, era una historia que pretendía mantener vivo un local, esos es que se alquilan videos en VHS o DVD, y de repente eh, se encontraban con toda esta situación ¿no? de, de los stream y demás, y bueno, de alguna manera tenían que intentar hacer, arreglársela para sobrevivir. La verdad, eh, era una interesante propuesta con un reparto también interesante de, de gente que siempre hizo comedia que no terminó de gustar del todo porque cada cierto tiempo eh, el público busca una nueva serie de, de comedia que ver para sacarles un par de carcajadas después de un largo día de trabajo, pero cuando se anunció Blockbuster con Melissa Fumero, por ejemplo, pensaron eh, que sería una mezcla entre eh, Brooklyn 99 y The Office, y a pesar de tener un reparto talentoso, no pudieron compensar la pésima historia y ritmo, ¿no? Además, que no, no incorpora de forma divertida todo lo que implicaba en estas icónicas tiendas de alquiler de BHS.
1: Eh, así
0: que, bueno, eh, si, si uno busca divertirse y reírse un rato, bueno, Blockbuster no es la opción correcta, ¿no? La, la verdad que terminó siendo cancelada incluso luego de su debut en muy poquito tiempo porque la verdad no gustó para nada. Y otra de las eh, series que tampoco gustó para nada y que se canceló al poquito tiempo de haberse lanzado, también en Netflix, parece que todas las series malas vienen en Netflix, ¿no? Pero no, no, hay, hay más. Pero también en Netflix en este caso es Resident Evil. La serie de Resident Evil fue cancelada con buenas razones, digamos, ¿no? ¿Cómo pueden adoptar una historia tan famosa por ser un terror de supervivencia y no tener nada de, de ese género, ¿no? Esto eh, es lo que muchos criticaron, ¿no? Manejan dos líneas de tiempo y parece que fue demasiado para la sala de, de escritores porque ninguna de las narrativas funcionó, todas las escenas eh, que llegan a ser ligeramente buenas fueron spoileadas en el tráiler y los personajes de los videojuegos no tienen nada que ver con sus personalidades originales, eh, así que bueno, eh, es una serie que no, no gustó a nadie y por, con justa razón fue cancelada. Resident Evil, otra de las series que fueron... Lanzadas este año con bombos y platillos Y terminaron rompiendo todo porque Muy mala, muy mala, muy mala La serie, muy mala eh, Vamos a la plataforma de Disney Plus Ahora, eh. Disney Plus también tiene Sus series malas Y yo creo que mmm, La que menciono dividió un poco Aguas eh, Porque mmm, hubo todo un público Cautivo que le gustó Y a la vez hubo todo un montón de público Que no le gustó para nada eh, incluso hay muchos que eh, sostienen que le deberían darle el premio a la mayor pérdida de tiempo del año ¿no? Estoy hablando de She-Hulk, defensora de héroes La última serie de, de Marvel Studios y Disney Plus eh, Bueno, justamente es la historia de la prima del increíble Hulk que adquiere sus mismos poderes, un poco diferente, ella a la vez es abogada, intenta defender a diferentes superhéroes a lo largo de los diferentes episodios, una especie de sitcom es lo que intentaron hacer con este personaje, eh, partiendo eh, que hay un terrible CGI, es malísimo el CGI en esta serie, se ve todo muy mal eh, y de repente es, es como que... Te distrae mucho eso del CGI, ¿no? la, el, lo mal que está el personaje diseñado, más allá de que la actriz es muy buena y la verdad calza muy bien con el personaje, el CGI distrae mucho, incluso hay un momento, una escena en la que se ve por fuera una prisión y hay un, como varios reporteros eh, cubriéndome una noticia, uno de ellos en un momento gira la cabeza y de repente la cara se le desaparece. Y en lugar de la cara se ve la pared del, de la prisión, ¿no? Eh, así de malo era el CGI en esta serie. Eh, además, no solo es eso, sino que literalmente no pasa nada. No hay nada que implique algo importante en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. De, de hecho, tampoco, o sea, hay cositas que nos traen, nos reivindican a la primera película, a la película de Increíble Hulk. Eh, que una, fue la segunda película que se hizo del universo de Marvel. Eh, que después como que se olvidaron todos donde Edward Norton hacía de Bruce Banner eh, ahora lo hace Mark Ruffalo eh, volvieron a traer algunas cositas de esa vieja película incluso algunos chistes interesantes como Mark Ruffalo diciendo en ese entonces yo era otro otro Hulk eh, eh, la verdad lo era porque era otro actor pero eh, el final termina como diciendo que toda la serie fue como al cohete porque la verdad la forma de resolver la cosa y de repente que no pase realmente nada de nada es, eh, es llamativo, no. además hay algunos villanos que no aportan nada, como por ejemplo Titania, eh, no aportan nada, ningún conflicto real a la trama y tampoco llega a ser gracioso, y en general todos los personajes son bastante planos, eh, aunque también hay que decir que eh, funciona muy bien She-Hulk cuando está muy bien acompañada, por ejemplo en el episodio donde aparece Dark Devil, Charlie Cox volviendo con este personaje, el, el episodio cambia totalmente. La serie es otra parecida y She-Hulk es muy potenciada. Se ve muy bien She-Hulk, o sea, no por el CGI, porque insisto, es muy malo. Pero el, la historia que se cuenta en ese capítulo, eh, las actitudes de She-Hulk, cuando está potenciada por Daredevil, la verdad es otra y se disfruta mejor. Pero eh, lamentablemente, eso es solo un capítulo y no podemos juzgar a toda una serie por un solo capítulo, así que bueno. Cada episodio son 20 minutos, eran cortitos, pero eh, no, no alcanzaba para desarrollar nada, ¿no? Así que eh, era, es una de las series que por ahí también han decepcionado mucho en este 2022. Series que mejor no mirar, este, las contamos en Luz, Cámara y rock